0: Арт-Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської. На радіо «Сковорода».
1: Всім доброго дня, мене звати Олена Занічковська, я співзасновниця компанії The Gradient та засновниця арт-платформи Art for Life. Ми сьогодні маємо чергову нашу зустріч в рамках подкастів з радіо Сковородою арт-дилери з неймовірною Мартою Кузієн Друщак. І ми будемо знову говорити про щось наближене до класичної музики, навіть якщо ми когось тим вже трохи дістали, але ми будемо про це говорити. А Сьогодні ми з Мартою будемо говорити про дуже складну тему про оперу. Тому що якщо ще якось послухати Моцарта чи Гайдна чи Состаковича, люди є в змозі і полюбити, то зазвичай опера це найгірше, що може статися. Найгірше покарання О, це взяти свого ні. хлопця чи чоловіка в оперу. Та, в принципі, стосунки на цьому можуть часто закінчитись. Сьогодні будемо, сьогодні будемо трошки розвіяти міфи про оперу, бо будемо вчитися її розуміти, отримувати задоволення, трошки будемо слухати. Марта, може з тобою зустрічалась цих подкастах, але для тих, хто ще не чув, нагадай, будь ласка, трошки про себе, хто ти, чим ти займаєшся, чому опера?
2: Так. Привіт, Олена. Як ти до цього дійшла? Yeah. Е, до опери, ну, так, я піаністка. Я вірю в музику класичну, я доношу класичну музику, маю надію, зрозумілою розумілою мовою, для пересічної людини, яка не має нічого спільного з класичним мистецтвом. І опера прийшла в моє життя, коли мені було 9 років. Рано. 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 Так, і це було таким цікавим чином. Я вчилася в школі Крушельницької, і нас взяли як дитячий хор, Доповнення до оперної постановки е, «Пучіні» – опера «Богема». В другому акції там є дитячий хор, і е, з-поміж інших дітей мене мало того, що в хор, що й взяли на солістку, і я в 10 років блістала на сцені львівської опери. З кількома фразами «Воля тромбе кавалін» – «Хочу коника і трубу» – це був мій зірковий час. На Я тому що все з віком нічого не, не змінюється, далі «Хочеш коника і трубу» – це дуже таке, знаєш,
3: арнебажання. Тепарі! Тепарі! Тепарі!
0: Тепарі! Тепарі! Тепарі!
2: Але це був час, коли я дослідила повністю оперний театр, коли я слухала по 10 годин на день співи оркестри, і я дуже люблю оперу. — Тобто, чекайте, чекай, я тут
1: мушу зупинитися. Тобто, ти почала в 10 років, і ти далі любиш опери. — Уяви собі. — Ну, бо я, наприклад, закінчила музичну школу в 14 років, і далі я 10 років не сідала за інструмент, тому що ми з любов'ю до, до гри на фортепіано вирішили зробити паузу в наших стосунках. А, але, власне, тебе не вдалося зламати. — Ні, Твої слухайте, опера — це
2: дуже цікаво, абстрагуючись від того, що це довго, для когось може бути нудно. Ми, зараз, ми сьогодні спробуємо поговорити про те, як сприймати властиву оперу і чому можна подумати, що це все-таки не нудно. Але е, це театр. Це все-таки театр. З грою акторською, з е, сценічними костюмами, з гримами, з декораціями це дуже динамічно.
0: Арт-дилери на радіо Сковорода.
1: Слухайте, давай ми трошки, може, почнемо з історії. Да? Тобто, історія взагалі. Опера в історичному контексті. Чим
2: була опера і і чим опера є зараз? Так, ми трошки довго про це поговоримо, тому що великий проміжок часу забираємо собі. Ми минулого разу, коли зустрічалися, говорили про те, що Шістнадцятому, так грубо кажучи, столітті, та вже були досить досконалі інструменти, щоб на них грати не тільки по-одиночному могли, а вже музикування було таке спільне ансамблеве, і в той час вже почала зароджуватися опера. Тобто під музичний супровід інструментів був спів. І, очевидно, такі театральні маленькі постановки робилися в будинках заможних людей. Десь в столітті 18-го воно почало виходити за межі тих домів вельмож, і почали створюватися оперні театри. Це почалося це все з Італії, і виглядав тоді оперний театр так, як амфітеатр в Греції, тобто такими півколами. Тепер вже вони мають таку такий вигляд ярусний, та? ми маємо партер. У партері зазвичай сиділи люди най, ну, грубо кажучи, найбідніші, так? В ложах сиділи більш знать. було був балкон, це є, так, якби другий перший балкон mm-hmm. посередині. Тобто це були такі імператорські місця. Е, і е, були бенуари. Бенуари – це, якщо ви пригадаєте, як виглядає наша опера, над е, оркестровою ямою є такі директорські ложі тепер це називають. Uh-huh. Туди немає е, квитків, ніхто не продає. Це є суту, тоді приїжджає, наприклад, президент або мер, е, вони її сідають туди по запрошенню. От, і е, в той час опера була більше спрямована на самих виконавців. Тобто сам співак, під співака робилася вся опера. Залежало від того, який тембр, наприклад, має е, співак, і м- для того, щоб як з найкращої сторони показати е, його можливості, композитор був е, змушений е, робити ті чи інші е, екзекуції з, 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 з музичним твором. Е, і хочу сказати ще, що Час 18 століття так, 17-18 століття жінки не допускалися до е, гри в оперному театрі. Тобто всі ролі виконувалися чоловіками. Так як колись ще, перед тим, що в шекспірському театрі були драматичні ролі, е, тільки з чоловіками грані, так само в опері було те саме. І тут ми пригадуємо собі про кастратів, які співали дуже високими голосами. І, е, Зараз, очевидно, що вже немає цієї традиції кастратів, але є е, специфічні чоловічі голоси високі. Вони називаються контратенор, який звучить практично так, як жіночі. Я пропоную тут зараз послухати Філіпа Яруського, який співає арію жіночу з е, опери Альчина. Давайте послухаємо.
1: Ну, цікава, цікава історія, знаєш. Буває навпаки Жіноче, жіночий голос, що виконує чоловічу партію. Чи таке? Е, є
2: жіночі голоси дуже низькі, вони називаються контро-Альто, але я не впевнена, що все-таки це є чоловіча партія. Це швидше просто спеціально писані низькі жіночі партії. Дивіться, якщо ми говоримо про ем, сюжет і про те, як виглядає ем, розподілення ролей то для опери є характерним ну, любовна лінія. Це очевидно. В XVIII столітті у нас розрізнялися опери. Наприклад, була опера-серія, серйозна опера, де захоплювалися якісь міфологічні сюжети, історичні, лицарські, можливо. Була комічна опера, опера-буфа, де, власне, комічна була складова головної, якась любовна інтрига була завжди. І що було цікаво, що дуже любили в цих операх давати кілька сюжетних ліній, кілька любовних ліній, і це, власне, дуже заплутувало слухача, і я тобі хочу сказати, що я, коли мушу комусь розказати сюжет «Чарівної флейти» Моцарта, то я дуже гублюся, тому що, насправді, це є про королевича Таміну і про принцесу Паміну. Але, окрім того, там є стільки ще додаткових персонажів, і що, ну, якісь батьки, колеги... Я розумію, е, колеги, що, е, що любов дами, до серіалів о, і Санта-Бабри, вона зародилася
1: ще в опері. Сто тобто, процентів. Тобто, хтось потім виявлявся чимось братом чи сеструєю. Однозначно, і... передягалися, не впізнавалися. Тата. Пам'ять втрачали ну. Так, однозначно. Тобто, тобто нічого ці сценаристи нового не придумали після ні, опери, ні.
3: нічого
2: От, і, е, головною, е, Головним персонажем зазвичай була жінка, це був високий жіночий голос Супрано е, Герой-любовник, це був тенор е, Хтось, хто їм заважав, це зазвичай був баритон, нижчий чоловічий голос uh-huh. Батько, такий, так, так, так. Батько або якийсь король, це був бас, найнижчий чоловічий голос. Ну і відповідно мама або коліжанка його героїні, то було мецо-сопрано, тобто нижчий жіночий голос. Тобто спеціально,
1: правильно розумієш, що спеціально
2: підбира, підбиралися різні тембри голосів так, для так, того, так. щоб тобі легше було
1: розрізнити Точно. О. Тобто, угу. як, як зараз є якісь візуальні образи, так. як має виглядати коханець, угу. головна героїня. Угу. Антипот, тощо тоді це передавалося більше тембром голосу, і так. мені було легше зрозуміти, що ну це, напевно, mm-hmm. не дуже не дуже добре людина. Не подобається. Вона так, мені так, прям так, з першого так. акту ваша. Вашого... Дивіться, наприклад,
2: ми пам'ятаємо всі Моцарта з власне стоїть чарівний флейти Арію Цариці ночі, і вона є дуже складно написана. А насправді в неї про величезний гнів. Так, нам всім подобається те, що вона там. Ну от ми зараз послухаємо.
1: популярності опера? Це було більше про розвагу чи про ідею? Це було піти відпочити як в театр більш такий, розважитись, чи це було про концептуальність, про
2: ідею, про, не знаю, про донесення певних, ну, певних смислів? Ну, якщо ми говоримо про самопопулярність, от суто про популярність, то напевно, тоді вона була суто розважальну місію, мала опера. І е, ходилося в оперу, тому що, ну, очевидно, не було ні телевізора, ні радіо. Можна, навіть періодики тоді ще не було. І це було місце зустрічей. Е, оп- На оперу не ходилося, так як зараз ходить. В сенсі е, прийти там за 10 хвилин до початку і е, відсидіти всю оперу. Навпаки, ну, тобто, люди, які в партері сиділи, можливо, так. Але люди, які мали доступ до лож, тобто вельможі, е, вони собі, наприклад, могли з'явитися до другого акту тому що в другому акті був балет. А балет це був більший інтерес. Тоді не було фільмів для дорослих. І балет становив все-таки, ну, таку Ізюменко, Чекай, скажімо, наскільки так. Наскільки
1: я розумію, наскільки я пам'ятаю, що балет спочатку це була не був окремий жанр, це була частина, так, це опер, це частина і опер. Потім так, він окремився угу. як окремий взагалі жанр, так, як окремий жанр мистецтва. А що ж там відбувалося в другому акті такого цікавого? Полинка для наших дорослих слухачів.
2: Ну, танцівниці були, по-перше, трошки більш роздягнені, ніж зазвичай могли собі дозволити панянки. Тобто а туди ду... жінок
1: допускали?
2: <рес> Ні, допускали. Ні, я якщо не допускали до співу, то в балет допускали. Так, так, в балет допускали і, очевидно, рух танцю, танцю він був звабливий і нав'язував до фантазії, до... Більшої її свободи уяви, <ріст> от і якщо ми говоримо теж про структуру опери, то в опері ми маємо куски, де співає соло, так це арія, ми маємо хор де співає властиво цей хор. Ми маємо якісь проміжні сцени, і композитор, який компонував оперу, він точно знав по часу, як це все сходиться. І, Наприклад, в Росії є така опера «Арія ді Сорбетто», угу. по-моєму, в сувільському якщо я не помиляюся. Це, це була арія такого проміжного персонажа. Під час цієї арії розносили морозиво. Ді Сорбетто.
1: Час, Просто люди собі відпочивали, їли морозиво, а то тобто, я своїй дитині співає. в театрі кажу, що печиво не можна, Ні, це я… це все правильно. Це,
2: це ми говоримо про, про дрімучі, е, романтичні часи. Е, от, так що я, я поговорю про те, як колись було. Був великий трансформатор опери і опера на Це був Джузеппе Верді, uh-huh. італієць, який е, творив у 19 столітті. Ну, при ньому опера дуже змінилася. Король опери. Король опери, однозначно. Е, і те, що ти питалася про історичний аспект і про е, розважальний, е, власне, в Верді воно якось дуже змінило свій фокус, тому що він створив кілька опер таких, які відповідали духу часу. Ми з тобою на минулій зустрічі говорили про історичні аспекти, і тут, власне, дуже відбувається цей історичний аспект. Верді народився в 2013 році, та це був якраз останній рік панування Наполеона. І перехід до Підавстрійської імперії Італії, і е, визвольна боротьба, яка тривала там до 60-61 року, називалася Різджименту. Uh-huh. І е, люди, ну тобто в нас зараз теж не є легкий час в країні, і музика, культура на це і реагує, і впливає. Те саме було тоді в Італії, і його е, опери також піднімали цей дух. Це, наприклад, була опера «Набукко», яку ми можемо зараз навіть послухати, вона йде в Львівському опорному. Була опера «Ломбардці». І опери такі, які покращували патріотичний дух, підбивали до, 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 до закликів, були до об'єднання Італії. Це, це ну, все було тобто, королівство. По суті,
1: ми можемо сказати, що це опера як інструмент пропаганди, так. Та?
2: певних ідей, певних, певних закликів. От, тобто, я собі так пригадую, коли десь я читала ще про, цих, про, ці, про ці опери історичні, і в Верді є така опера «Атілла», в ній є слова, на які відгукувалися просто цілими залами, люди вставали і починали кричати, коли були слова «візьми собі весь світ, залиш мені Італію одну». — Сильно. Сильно. — Сильно. Сильно, так по-италійськи, здається, дуже. — І Верді, зрештою, потім став політичним діячем. Він е, був е, спочатку в Сенаті. Е, спочатку він був е, таким, якби, як, як тепер кажуть, депутатом. А після того вже його вибрали до Сенату. — Міської обласної ради. — італійської ради. — Так. І взагалі в Верді була дуже складна доля. Він з маленького містечка італійського добився хорошого визнання вже значно пізніше. Поки він був молодий, то він не потрапив на навчання в Міланську консерваторію, його не взяли по віку. Сказали, 19 років – то вже забардо. І він вчився приватно. Коли він там вивчився і мав вже якийсь перший успіх, він повернувся до себе в те маленьке містечко, щасливо одружився. І в один рік в нього сталася неймовірна трагедія. Спочатку в нього померла донька, два рочки їй було десь, після того син, якого було десь рік, і після того дружина. Це все протягом дуже короткого Це періоду? Це одного року. року. Очевидно, далі писати комічні опери, на яку в нього було замовлення, ну, неможливо. Тобто ти собі уяви, який стан угу. має бути в людини, і, очевидно, та опера комічна провалилася. І він мав депресію сім років. Тобто людина ледве зводила кінці з кінцями. Добре, що він був що все-таки в своєму рідному середовищі, і якось воно його витягувало. Тим не менше, він був світською людиною, і тим не менше, він вчащав на раути, і він писав, зрештою. Після того, власне, він написав цього Набуко.
3: Угу.
2: От ми зараз послухаємо собі кусочок хору з Набуко, такий дуже відомий, який виконує львівський оркестр. Каунтка філармонікер. Слухаємо.
1: Слухай, дуже, дуже пишаюся тим, що це записано в нас. Так, приємно. Е, слухай, два слова про депресію. Uh-huh. Е, це зараз, знаєш, е, мені здається, що депресія це взагалі якісь просто е, якась хвороба 21-го століття. І Мені взагалі дуже завжди цікаво було, наскільки в митів творчих людей оці їхні психологічні стани, ну конкретно в Верді, тут звичайно була дуже потужна причина, але тим не менш, наскільки вони відображаються у творчості, і наскільки знаючи певного чи композитора, чи співака, наскільки можна відстежувати та, його якісь особисті переживання в його творчості, і наскільки варто, наскільки наскільки взагалі варто заглиблюватись в особисте життя творця? Чи це, на твою думку, полегшує розуміння творів? Чи навпаки, ти починаєш бути дуже заангажованим і починаєш шукати в цьому творі його особисту трагедію? От просто таке, знаєш, подискутувати питання.
2: Ну, Ти знаєш, мені здається, що відображення власного пережиття воно є невід'ємною частиною творення. І поки ти сам чогось не пережив, тобі складно про це не те, що розмовляти, а творити. Ну, це... Але якщо ми говоримо про те, чи варто досліджувати, я думаю, що варто цікавитися. І якщо ми говоримо про те, як підготуватися до того, щоб правильно сприйняти оперу в ґгу. оперному театрі, я думаю, що варто як мінімум почитати лібретто, так? тому що е, з лібретто — це є сюжет. Та? У нас опера — це ніби є театр, але це не зовсім драматичний театр то це музично-драматичний театр, тому сюжет зазвичай є відомий, сюжет зазвичай береться з якогось ем, літературного твору, якщо ми не ознайомлені з ним, то варто його ознайомитися, але е, не варто очікувати, що це буде один в один цей літературний твір, тому що ем, писали е, лібретто з розумінням того, що воно буде співаним.
0: дилери на радіо Сковорода
1: Слухай, якщо ми вже зачепили лібретто, перед тим, як ми підемо далі, і я думаю, що ти ще будеш вертатися до цього глосарію, давай собі зробимо якийсь словничок. Mm-hmm. Словничок опери. Так? Тобто, от, що нам варто знати, який в нас є словничок тої опери, який нам потрібно розуміти, і як готуватись. Тобто, лібретто — це є сюжет, він доступний в оперному, його можна взяти на роздруківці, його варто читати перед. Перед, за день, за два його варто читати, знаходячись в оперному театрі. Які ще є наші такі, е, визначення, та, е, терміни, які нам потрібно знати?
2: Угу. – Дивіться, лібретто ми можемо отримати в самому оперному, так? ми можемо купити е, його в білетерок, в, в жінок, які е, допомагають з, заглядачеві в залі. Е, ми можемо загуглити, це ще простіше. От, і е, для зручності людей, я знаю, що в оперному театрі тепер останніх мабуть, років 6-7, є такий е, е, бігучий рядок, де є всі е, слова, навіть, по-моєму, польською мовою теж вони показують для польськомовних туристів. Е, але це все-таки трохи відволікає від, е, від дії. Yeah, yeah,
3: yeah.
2: От, е, щодо словничка. Увертюра. Так, Увертюра. Увертюра – це є твір, симфонічний, а це грає тільки оркестр, при закритих кулісах. Ем, як можна так сказати теперішніми словами, це є такий тізер, <плес> що буде відбуватися в самій опері. Е, в, е, в раніших операх там, 17-го століття вони були практично відірвані по контексту, mm-hmm. е, а от, власне, романтична опера — це вже були такі, е, може, не повністю хіти, але теми основні, вони закладалися в цю овертюру, е, Оркестр виконував таку, якби, mm-hmm. а, 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 приставку, таку антіпасту і налаштовував глядача на сюжет. Так, ми тут можемо послухати власне вступ до опери Верді Сила Долі.
1: тим як перейшли до ще одного дуже, дуже гарного, гарного гарної частини твору, ти трошки зачепила період романтизму і взагалі опера і романтизм, опера і романтика. Що змінилось?
2: Верді, власне, був тим, хто фокусувався на особистості. Він трошки змістив погляд на внутрішні переживання героя. Перед тим головними героями були хто? Королі, принцеси, якісь казкові герої. А в нього стає головним героєм, наприклад, якщо ми візьмемо травіату, це падша жінка. Сама травіата, це слово перекладається як блудниця. блудниця. І це про жінку, яка є крутизанкою і яка закохується в людину з високого світу. Е, і виявляється, що вона має більші моральні цінності і якості порівняно, власне, з тими аристократами. Ми беремо Ріголетто і це є блазень, який також має е, кращі моральні цінності, ніж ті, хто його оточує. Це не зовсім е, приємно, ну, тобто е, ця музика не сприймалася завжди позитивно. Ну, Пересінні взагалі здається, що якщо ми говоримо про те, що
1: на той момент цільова аудиторія все-таки відвідувачів опери, це були якраз ці аристократи, які, так, так. напевно, недоконечно були готові бачити, що куртизанка має угу. вищі моральні так. цінності і якості. Тобто це е, така ну, собі революція.
3: Так,
2: власне, Верді зміщував цей фокус з суспільства вищого на, в принципі, нижчі прослойки. Тому що в нього Аїда, як рабиня, Робиться ем, ментально вища від доньки Фараона від Амнеріс. В нього Віолетта, яка є з півсвіту, тобто жінка ем, легкої поведінки, хоча й куртизанка, все-таки має вищі моральні якості, ніж аристократ, які її осуджують. Зрештою, дивіться, в нас не в нас, але в Верді була відсилка до травіати, цілком така близька йому. Довгий час був сам і після того почав жити, як каже моя бабця, на віру, з примою Ласкала, Жозефіною. І це також отримало великий власність у суспільстві. Е, і е, ми візьмемо, наприклад, Ріголєтто, де Блазень, Горбань, і він все-таки, знову ж таки, вищий, ніж е, Герцог і Його Свита.
0: Е, так що, соціальні
2: проблеми він зачіпає? За, за, за е, це ми говоримо про
1: який період? Це в нас середина
2: XIX століття. Це якраз
1: романтизм, так, так, якраз, так, розквіт, якраз ці зміни в суспільстві. Що далі? Що в нас відбувається далі з історією опери?
2: Далі з історією опери відбувається така річ, що досить сильне відокремлення отримує, наприклад, оперетта. Чим відрізняється оперетта від опери? Тим, що оперетта — це трошки легший жанр. Там зазвичай є більше комічного і такого мелодраматично любовного сюжету. І там говорять якщо в опері в нас всі речитативи, це є е, все співане. Я би до тебе так промовляла, а ти би так відповідала. Я б так не змогла. <рес> так, в оперетті все трохи простіше, це такий вже музичний театр робиться. І оце відокремлення, воно, е, можна сказати, ну, не зовсім позитивно впливає на розвиток опери. Тому, е, як ми можемо оцінити по репертуару навіть нашого оперного, е, найбільша кількість е, е, вистав, це є все-таки вистави романтичні, Слухай, 19-го якщо ми
1: навіть згадаємо по фільмах, mm-hmm. та? Насправді ж оперети дуже часто екранізували,
2: так. що Сільго. ми згадуємо, mm-hmm. Mm-hmm. від
1: «Летючої миші», до... миш, та? навіть якщо ми говоримо про сучасну оперету, тобто, наскільки розумієте, той самий «Ла-ла-лен» це оперета, mm-hmm. Це
2: не зовсім оперета, це мюзикл, mm-hmm. це вже похідна теж mm-hmm. від оперети. Вона виникла, власне, від того синтезу водовілля і оперети, власне, в Америці. Мюзикл є більш масштабніший, мюзикл є такий зі спецефектами, і він є дуже затратний в власне в продукції.
1: принесла її в формат, який набагато легший до сприйняття. Так, так? Але так. тим самим зробивши, лишивши оперу трохи залаштунками. Тому що якщо я, як звичайний, звичайний е, обивач, можу піти на оперету,
0: mm-hmm. яка мені
1: легша, веселіша. Е, Слухай, подумав цікаво про оперету, насправді о, по суті, що зробили? А, зробили спрощення, зробили спрощення mm-hmm. опери а в певній формі, яка далі пішла ще в більший перформанс в мюзиклі, якщо ми можемо так сказати. Насправді вона мені це, це такий, напевно, історичний процес, який відбувався з усім. Тобто, по суті, той самий класичний театр, mm-hmm. який потім десь почав спрощуватись в фільмах, які потім збагатилися спецефекту.
2: Ну, власне, це теж було одна з одна з причин, чому опера почала так, ну, грубо кажучи, занепадати. Тому що, власне, з'явилося кіно. Кіно стало більш доступним для пересічної людини, вже не потрібно було посвячувати стільки часу на вникнення в матеріал. Все-таки в опері дія розгортається значно повільніше, ніж в театрі. Ми не отримуємо дозу інформації, а ми ж мусимо мати час на рефлексії, на насолоду тим, що ми чуємо.
1: Слухай, ти зараз мене зачепила тими, а, тими взагалі думками про рефлексів. Час про до, да, і насправді з'явилася така взагалі думка, чому зараз, спливом, можливо, зараз опера вважається такою складною, і, можливо, не є такою популярною. Ми не говоримо зараз про певні класи.
2: Я би хотіла тут посперечатися з тобою, тому що опера зараз стає дуже популярною. Фестиваль, відродження. Відродження, однозначно відродження. Власне, в 21 столітті, в 20-му це було занепад, а зараз вона йде ну, стрімкими кроками вверх, Чому? Я на твою думку. Що відбулося? Я думаю, що те, про що ми говорили, про маркетинг і про те, як вкладаються гроші в розвиток опери, про те, що вона стала цікавішою, видовищнішою, мабуть. І якщо ми говорили про те, що колись був фокус на співака, в 19 столітті був фокус на композитора, тобто він вирішував, як mm. має розгортатися дія, то в 21 столітті в нас фокус є на режисера. І режисер робить постановку, він випускає в традиційний, впускає в традиційний сюжет ем, зовсім дивні декорації е, в одяг, наприклад, наш сучасний. Е, наприклад, зараз я недавно переглядала постановку з парижської «Гран-опера», постановку «Пікової дами», uh-huh. де Герман – це її в'язень психлікарні.
1: давше традиційний формат опери, сучасні композитори, режисери, постановники, вони беруть також сучасні
2: методи комунікації так, з, так. з з зі слухачем. Дивіться, у 19 столітті могли також виводити на сцену коней. Так, коли була процесія, наприклад, в Аїді, вони навіть робили так, що щоб уподобатися повністю до Єгипту, там стародавнього, вони виводили навіть левів. Так, я сподіваюся, вони були всі в ситі. Але О, там. бо тут тобто, розумійте, вони роблять актуалізацію цього всього. І є. Е... Це Зальцбургський фестиваль оперний, на який потрібно дуже заздалегідь купувати квитки. Коли Байройт, який, На минулій зустрічі ми, по-моєму, про нього згадували, про те, що в Байройті, таке місто в Німеччині, є осередок вагнерівського мистецтва, вагнерівської опери, і там ставлять тільки його опери. Я так пригадаю слухачам, що опера вагнера триває близько 4-5 годин, тобто це дуже довго. Слухайте, це дуже важливий
1: момент, який ми десь з тобою опустили 4-5 годин, так, і це так, є так. зараз постановка, яка відбувається в театрах, тобто зараз так. купуючи квиток на Вагнерівську оперу, ти
2: купуєш квиток на 4-5 годин дійства. Угу. Дивіться, в нас у Львові ставлять тільки Грін з Вагнерівських опер, і вона тим не менше йде 4 години, і це є одна з тих найкоротших.
0: Сковорода.
1: Давай ми повернемося, дуже, мені здається, зараз вдалий момент повернутися все-таки до, до нашої теми про те, як, як, це як це витримати, як до цього себе підготувати, так? тому що, а, коли я почула про 4 години, мені здається, що сучасній людині, в принципі, виділити 4 години і сфокусуватись, ми 5 хвилин не можемо Фейсбук не поскролити, mm-hmm, а так. тут тобі чотири години, ну, я думаю, не випускають там десь <гум> на антракт, але тим не менш, по суті, тобі потрібно чотири години співпереживання з тим, що відбувається на сцені, який відбувається на дуже сильно емоційному рівні, тому що, таки в тебе немає це не фільм, це не матриця і не що там, зоряні війни, там немає аж, так, аж таких спецефектів, незважаючи на костюми, що тримає ці чотири години?
2: Про сюжет ми вже поговорили, сюжет розгортається, відомий повинен бути людині, котра йде вже в оперу. Окрім того, ну, потрібно насолоджуватися самою музикою, спів, дія і сама музична сторона. Це є те, по що ми приходимо в оперу. Музику як таку ми можемо послухати собі вдома, а віддаватися в потік, вливатися в нього, можна сказати, медитувати, от це є завдання того, коли ми приходимо в театр.
1: Давай поговоримо ще трошки про голос і оперу. Угу.
2: Тобто,
1: оперні співаки, це, по суті, ну, рівень таланту, це, це одиниці. Да? Так, тобто, так. Ти, якщо ми візьмемо, я не знаю, 100% людей, які, в принципі, присвятили життя співу, які, який серед них, ну умовно, відсоток таких, що можуть виконувати оперні арії? Це 3, 2, 5%? Ну, які
2: володіють таким талантом, здібністю. Я думаю, що вчитися може ну, практично кожен, хто хоче співати. Uh-huh. Е, є техніки спеціальні, їх вчаться роками. Е, ви не можете там, за кілька занять здобути е, якісь оперні uh-huh. ази. Це, на жаль, е, робиться за 2-3 роки, як мінімум. Це при умові, що ви дуже талановита людина. Е, насправді, цікава річ є, що в консерваторію можна поступати без музичної освіти, тільки на один факультет, на вокальний, коли ви не знаю, все життя працює, ну, не притам, бо це ми говоримо про молоду, все таки людину, але людина, яка нічого не мала спільного з музикою, але вміє гарно заспівати сердечно. В неї є відкритий гарний голос, вона чисто інтонує, вона може прийти в консерваторію і поступити на підготовчий факультет, де два роки її будуть вчити. Музичні грамоті, всілякі мазам, і тоді вже поступати в консерваторію як, як вищий навчальний заклад. Голос – це неймовірна річ, яку добрий артист береже ну, золото. Це на вагу золота. І хороших оперних співаків є дуже мало. Йдеться про правильність техніки виконання. Знайти викладача собі такого провідника для себе теж є дуже важливим. Дуже. Тому що якщо в тебе є людина поруч, з котрою ти працюєш практично щодня, і вона тебе веде не в тому керунку, ти втрачаєш голос. І це практично... Ну... Все. Фізично втрачаєш фізично. Ти фізично можеш втратити голос, починаються вібрації в голосі. Ми, наприклад, там, часом чуємо. Mm-hmm. Це такі смішно, звичайно, але, але це ознака того, що ти неправильно співаєш і тебе неправильно ведуть. Які є найкращі світові школи оперних співачів? Колись були, були, було поняття школи. Зараз воно досить втрачається через, те, що, через глобалізацію, по суті. Тому що раніше була окремо виділена французька школа, була виділена російська школа, так? була австрійська школа. Зараз, при тому, який є мішанина культур, можливість їздити по всьому світу для самих співаків, для їхніх коучів. Так? Тому що в кожного співака є ще свій коуч, такий тренер, який їх проводить для рекрутерів, тому що є завжди кастинг-менеджер в кожному оперному театрі, який визначає, що для цієї постановки будуть такі співаки потрібні, і він їздить, по суті, навіть по цілому світу і вишуковує саме тих співаків. Ну, очевидно, це залежить від бюджету постановки. Або, наприклад, співаки приїжджають в той оперний театр, щоб заспівати кастинг. Тобто все, як в Голлівуді.
1: Слухай, якщо ми говоримо а, тоді про топові оперні театри світу, так? тобто угу. які оперні театри є еталоном, взагалі, еталоном опери.
3: Mm-hmm.
1: Куди, де мріють виступати топові співаки? Куди, Top куди зараз, варто потрапити? Зараз
2: топ над топ. Це є «Метрополітен опера» в Нью-Йорку. Це є «Сіднейська опера». Це є... «Новий світ захоплює». А, так. Так, так, так. Дуже, дуже цікаво, знаєш, це взагалі
1: дуже цікава така тенденція, тому що, знаєш, це як десь така певна аналогія з вином, що колись тільки французьке вино mm. можна було вважати вином, потім трошки додалася Італія, а потім Сполучені Штати mm-hmm. сказали, так само, як Австралія і Нова Зеландія, сказали, хей хлопці, посуньтесь, посуньтесь і добряче-добряче посунули а, тих, скажімо так, впевнених в собі, те, впевнених собі бургунців. Е, і цікаво, що це так само відбувається, насправді, мені здається, з усім, і, і з мистецтвом, і з музеями, для мене, е, коли ти сказала про, про Нью-Йорк, та, е, і я думаю, що дуже схожа, схожа буде ситуація в Сіднеї, не, не було, на жаль, в Сіднеї, а в Нью-Йорку було це, це їхнє ставлення до музею. Це mm-hmm. те, так, як так, вони так. збирають, вони не, те, не те, що збирають, вони вигризають mm-hmm. найкраще. Е, це трошки не, не про музику, але нещодавно із з американських музеїв купив невеличку знайдену унікальну картину «Джотто». Це, якби, один з, з найвеличніших митців проти Ренесансу. Вони просто її купили за 40 мільйонів. І я от, мені дуже цікаво було подивитися цей момент прийняття рішення музеєм. Про те, що так, хлопці, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні плануємо виставку і купляємо Джотто за 40 мільйонів. І, ем, ти знаєш, викликає таку заздрість. Таку заздрість, та? тому що мені, би, мені хотілося б бути там. Мені би хотілося б десь бути в тій кімнаті, яка приймає рішення про виділення 40 мільйонів на Джотто. І про, про те, що в тебе в країні є топовий оперний, та, про те, що це є мрі, мрія всіх. І, а, ну, напевно, це також, знаєш, е, ніколи не, не цікавилася даними, але цікаво було б подивитися статистичні дані а, розвитку, наприклад, опери і економіки. Mm-hmm. Я думаю, що там буде дуже цікава кореляція, там, чи, це, наприклад, можливо, взагалі так, так. музейної справи і економіки. І я думаю, що треба подивитися, і я думаю, що це може дуже-дуже... Дуже здивувати або підтвердити. Або заглянути там, в наш якийсь Львівський музей меблів, або... Давай, ми, ми у нас соні хороші <рістити> Але давай, якщо ми згадали про Львівський музей меблів, давай повернемося до, до нашого оперного. Взагалі, так. до опери в Україні, mm-hmm. до оперних в Україні, до... Е, що взагалі відбувається з оперою в Україні зараз?
2: Опера в Україні, вона живе. Сучасні Лупається композитори у скалу. У скалу. Сучасні композитори творять опери. В нас є в репертуарі львівського оперного опера Мирослава Скорика. Мойсей uh-huh. є Станковича опера Цвіт папоротів. І зараз буквально днями була опера Лис Микита», Прем'єра uh-huh. опери відбулася по-моєму на початку лютого. Це опера сучасного композитора Івана Небесного. Дитяча опера з ну, цікавою постановкою, з сучасними костюмами, несподіваними. і. Дитяча опера? Так. Опера може бути дитячою? <свят> може бути. З гарним сюжетом, з відкритими персонажами, з доступною мовою виконання і динамічно. Це основне, що потрібно. В Відні, в опері, ми знаємо, що є існує відінський бал, де забирають нижні е, партер феспартеру всі крісла, і всі вальсують по, по цілому залу оперного. Але мало хто знає, що в цей самий час відбуваються дитячі опери, де всі діти туди приходить неймовірна кількість дітей, сидять на підлозі в тому залі без крісел. В Віденській опері. Я... <ріст> Ще не в нас, але все попереду. Е, і, так, і для них відбувається, наприклад, та «Чарівна флейта», де персонажі ходять поміж дітей. Ну, ти знаєш, для мене це взагалі питання е, сидіти
1: на підлозі в оперному. Напевно, це, 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 це до того ж питання музеїв, які ми, по-моєму, з тобою вже десь зачіпали. І це те, що завжди мене фруструє в нас і захоплює за кордоном. Я пам'ятаю, що коли я була в Амстердамі, а, і ми були в одному з музеїв, привели туди маленьких таких малесеньких-малесеньких діточок, ручки три-чотири, вони ще були в таких жилеточках жовтеньких. Mm-hmm. А, це садочок, та? тобто це зовсім маленький. І, ну, тобто ви собі типовий Амстердамський музей з, напевно, колекцією на мільйони доларів, євро. І діти, які сідають там на подушках, дітям, яким роздають папірчики, на яких вони малюють, вони пробують щось відтворити, вони галасують, вони бігають, Причому, але ці європейські діти, вони дуже дивні, вони бігають по периметру, тобто вони не, 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 не збивають е, Ван але тим не менш, знаєш, для мене це про так само про інтеграцію культури mm-hmm. самого дитинства. Якщо дитині, з самого дитинства пробудовується оця безпека у, у, у стосунку спілкування з мистецтвом, потім йому набагато легше сприйняти, а
2: якщо все, що ти чуєш в тому ж опорному, це сядь, ляч, <свісно> <свісно> <та>, ну але <свісно> Ти розумієш, що мусить бути все-таки якась границя між тим, що можна дозволити собі і десь е, розуміння того, що сьогодні ми сидимо на підлозі, а завтра все-таки ми сидимо на кріселку і ми... Чемно, даємо всім навколишнім людям гарно послухати, а не репетуємо і, і, і звертаємо на себе тільки увагу. Якщо ми говоримо про класичну оперу, не про дитячу, з, з, з якого віку людина готова? Знаєте, що я думаю, що дуже хороша річ є така, що є антракти. І ми можемо дозувати для дитини можливість потрапити в оперу. Ми можемо взяти дитину на одну дію, наприклад, в оперу, і побачити, як вона реагує. Я думаю, що від років 6-7 вже можна спробувати піти з дитиною. Ну, очевидно, залежить, ми всі знаємо, на що наші діти здатні. Тресло, От. Так. Так. Тресло, знаєш. Але, очевидно, до того треба підготувати дитину, що потрібно відповідно себе поводити, потрібно заздалегідь прийти, потрібно бути чемним та, і плескати тоді, коли, коли плескають всі, якщо ви не знаєте що де, в яких місцях.
1: А, слухай, ще на рівні такого, такого питання до дискусії. Знаєш, мені якось відклалося, що насправді підготовка до опери, це не тільки питання про ознайомитись з лібретто чи з історичним контекстом, угу. це дозволити собі декілька годин Сфокусуватись на чомусь одному, це дозволити собі декілька годин. Це безумовно можливо, навіть трошки поскучати, угу. тобто можливо, навіть дуже ресурсно поскучати. Тому що мені здається, що ми, ми зараз цього не вміємо. Нам здається, що якщо ми дві хвилини нічого не робимо, ніде не біжимо, ні, ні так, так ні, не
2: зробили всі справи, які не зробили цих звар. І опера,
1: це насправді. Це є випробування у тому плані. Тобто mm-hmm. це є випробування тебе, наскільки ти просто можеш розслабитись і наскільки ти можеш об'єднатися з тою музикою, з тим дійством. Ну, насправді, так, так. напевно, наближено до концерту класичної музики. Е, і, і це також може бути дуже, дуже складно. Можливо, навіть складніше, ніж зрозуміти лібретто чи, чи історичний контекст.
0: Арт-дилери на радіо «Сковорода».
1: Давайте спробуємо на завершення для наших слухачів такий «Газета-порадниця», так? як, як підготувати себе до класного, цікавого
2: походу на
1: оперу.
2: Я думаю, що перш за все потрібно вибрати собі ту оперу, яка до вас щось промовить, може десь якийсь знайомий заголовок ви побачите. Після того, мабуть, варто погуглити. Подивитися собі, про що опера, почитатися власне ліберетто, ну і настроїтися на те, що ви йдете в виняткове місце. Оперні театри зазвичай дуже красиві. Це є така безумовна естетика. І спробувати дати собі час. Це є в нашому світі дуже вартісна річ. Дати собі час заглибитись, дати собі час, можливість помедитувати. Я так недавно таку річ мала в інстаграмі, натрапила на рекламу де було написано «Слідкуй за цією крапочкою». І там була така крапочка, яка почала бігати по екрану, ну я там послідкувала, і з після секунд було написано «Вітаємо, ви помедитували». І я, ти знаєш, собі так думаю, що заглиблення в музику – це теж медитація. І дати собі можливість, час помедитувати. Нехай це буде заглиблення в себе, нехай це буде заслуховування музикою, але дати собі можливість побути з собою.
1: Знаєш, мені здається, що це дуже, дуже хороша порада на, на завершення, що незалежно від того, чи це опера, чи це музика, чи це музей, чи це література, чи це природа, це є можливість дати собі час, ресурс, простір на побути з собою і побути собою в таких таких безпечних, безпечних ресурсних умовах. Марта, я тобі, дуже дякую. Класне, я тобі теж а, дуже дякую. Було надзвичайно цікаво. Я думаю, що якщо у наших слухачів виникнуть питання, а вони точно виникнуть, і вони зможуть їх задавати в коментарях під цими подкастами, я думаю, що ми з, задоволенням, з задоволенням зробимо з них або підбірку відповідей, або, можливо, нас назбирається тема на ще один подкаст. Додавайте Марту в соціальних мережах follow the art for life, Розповсюджуйте інформацію і любіть Радіо Сковороду. І до наступних зустрічей. Папа.
0: Арт Дуєри авторський подкаст Олени Занічковської. На Радіо Сковорода.